1: Jimena,
0: buenas tardes. Hola, Julio, muy buenas tardes y muy buenas tardes también a tu auditorio.
1: Gracias, Jimena. Pues el presidente de la República ha dicho que ya va muy encaminado el tema de um, avanzar en las negociaciones para la adquisición del nombre de Mexicana de Aviación y que ya puede haber eh, una reanudación de un servicio con este nombre. ¿Cómo va todo en realidad, Jimena?
0: Mira, finalmente eh, el presidente es evidente que tiene información de primera mano y esto es una realidad, sí se está dando lo que dice el presidente, o sea, sí vamos encaminados a una nueva mexicana aviación, a esta creación de esta eh, nueva aerolínea, eh, precisamente también el presidente adelantó ya algo que hemos estado especulando en varios medios, que es el regreso de la categoría 1, que permitiría precisamente eh, llegar en el momento preciso para sacar una nueva línea aérea, como es el caso de Mexicana de Aviación. Yo creo que esto es muy positivo porque estamos como país muy disminuidos en materia aeronáutica. Hemos sido... Eh, pues hemos visto más bien el cierre de diferentes empresas en muy poco tiempo, el de Mexicana precisamente, el de Interjet, ahora el de Aeromar, y esto deja rutas y slots, deja este aeropuertos desconectados, y sí urge la entrada de una nueva aerolínea que cubre este mercado que al día de hoy está sin ocupar.
1: Jimena, se está avanzando ya en resolver los diferendos jurídicos con un grupo de extrabajadores que no estaba de acuerdo con el procedimiento que se estaba implantando ¿ya va avanzando eso?
0: Va avanzando en materia jurídica porque lo que ha sucedido es que los recursos que han estado interponiendo a lo largo de este tiempo eh, les han dado eh, les han dicho que no tienen la razón, vamos a decirlo así de, de una manera clara eh, no les han dado la razón en cuanto a que no tienen nada embargado. Entonces, si tú no tienes embargada la marca o los bienes, pues tú no puedes eh, pretender detener la venta de algo que no es tuyo. Y que además eh, también entienda este grupo de trabajadores que están protegidos por los sindicatos. No es que estén desprotegidos, no es que estén ahí abandonados. Eso es falso tanto están protegidos por el propio sindicato ASA de México, como por la asociación de jubilados, la AJTIM, que preside Fausto Guerrero. Que estén peleados y agarrados del chongo es otra historia, pero de que sus derechos están protegidos, por supuesto. Jimena, ¿y
1: qué podemos esperar con eh, la, eh, la, el inicio de vuelos de Mexicana de Aviación, eh, bajo control militar, el AIFA, que se ha reportado según informes de la propia Sedena, una disminución, al menos el mes pasado, de su número de vuelos. ¿Nos estamos estancando, rezagando o podemos tener proyectos que puedan hacer resurgir la fuerza aeronáutica en nuestro
0: país? Mira, te lo voy a poner en estos términos. Y yo creo que, y lo decía yo en mi columna de hoy, hay muchos intereses, hay muchos actores, tanto directos como indirectos, que pretenden impedir esta eh, compraventa de la marca y los bienes por lo que significa Mexicana Aviación y por lo que significa realmente lo que va a suceder en el futuro próximo dentro de nuestra aviación nacional. ¿Qué se puede, qué puedo yo vislumbrar y qué puedo yo ver? Eh, puedo ver que. Eh, Mexicana de Aviación, la nueva mexicana de aviación es una empresa que le están esperando muchas personas para empezar que es un transporte aéreo público, que eso muchas veces lo dejamos a un lado y se pretende hacer creer que es únicamente, las aerolíneas son de empresas privadas y son ellos los que se deben de hacer cargo de la aviación cuando no es así, el Estado es el que tiene el balón, tiene eh el balón en la cancha y debe de jugar con él y debe de precisamente explotar el que tiene esta capacidad y está dentro de sus facultades el tener una aerolínea y sobre todo pensando que Mexicana Aviación dejó nada más 77 rutas y más de 4.000 mil slots. Estamos hablando de que tenemos un potencial impresionante si regresamos a categoría 1, porque los paisanos de verdad nos están esperando, lo contaba hace rato en la mañana como una anécdota, de que hay gente en Estados Unidos que de, de su ciudad natal no buscan llegar a México por una aerolínea norteamericana, entonces se trasladan a otro aeropuerto cercano donde salga una aerolínea mexicana sea viva, sea volar y sea aeroméxico, para venirse por un avión mexicano a su país, entonces si llega mexicana de aviación con todas las rutas y slots que tiene que son muchísimos y además preferentes por la antigüedad que tiene la aerolínea, yo creo que eso es importante también eh, considerarlo porque creen que va a haber competencia desleal, ¿cuál competencia desleal si esos slots están ahí, si esas rutas ahí están y le pertenecen a una aerolínea cuya concesión es vigente, vence hasta el 2030 la concesión de mexicana de aviación, entonces yo sí creo que estamos en un punto excelente para regresar a la categoría 1 y que la aviación mexicana explote su máximo potencial y volvamos a tener esa importancia y esa conectividad dentro del país y también fuera
1: Jimena, ¿el número de aviones con los que podría iniciar Mexicana de Aviación es poco, es suficiente? ¿Así se empieza normalmente?
0: Mira, se empieza más o menos entre tres a cinco equipos. Con eso más menos se empieza a arrancar una aerolínea, es como de cajón. Y poco a poco se van eh, sumando más aviones. Digo, a lo largo de Mexicana, Mexicana, que fue, una de, bueno, fue la aerolínea más grande de México, ella junto con, Mexicana de Aviación, junto con sus dos filiales, Click y eh, Link tenía alrededor de 103, 104 aviones. Ahorita Aeroméxico, que es la aerolínea tra eh, tradicional más grande, junto con eh, Aerolitoral, tienen alrededor de 135 equipos. Entonces, estamos hablando que si empiezas con tres aviones o cinco eh, tienes la posibilidad de crecer al año unos 20 equipos, tal vez al unos 20 a 25, y sería muy positivo. Podrías cubrir bastante con ese número de equipos.
1: Bien, Jimena. ¿Qué, ¿A qué debemos estar atentos? ¿Qué debemos de vigilar? ¿Qué debemos de evitar en esta nueva etapa aeronáutica, si es que en la que interviene el gobierno mexicano, si es que se da todo esto, Jimena?
0: Yo creo que debemos evitar eh, errores del pasado, que son precisamente no percatarnos de que la aviación es nuestra, el cielo es nuestro y nosotros somos dueños del balón, que el transporte aéreo es un servicio al público y como tal eh, debemos de darle y ofrecerle al pasajero las cosas claras, que tengan claro cuánto es de equipaje, sin estos, eh, sin la publicidad falsa, eh, que el pasajero sepa a qué tiene derecho y a qué no tiene derecho, por supuesto. Las, lo, las dos caras de la moneda yo creo que es muy importante porque al día de hoy, y lo veo con familiares y amigos que vuelan por Viva Aerobus o vuelan por Volaris y me dicen, es que no sé a qué tengo derecho a, con mi boleto. Sí, claro. Ya no sé qué puedo subir y qué no. Y le digo, es que antes lo, de lo único que te preocupabas era de hacer tu maleta e irte al, al aeropuerto a viajar. ¿Por qué? Porque no había este tipo de restricciones que sí de tamaño, que sí de peso, que vuelven muy complicado porque depende la tarifa, eh, depende el tamaño de la maleta y depende el peso, entonces viajar se ha vuelto muy complicado, es simplificar la forma de viajar, hacerla mucho más simple y más accesible al público, por supuesto... Eh, se pueden hacer un sinfín de programas alrededor del de nacimiento, el nuevo nacimiento, el lanzamiento de La Nueva Mexicana. Y yo creo que sería muy positivo también el, sí, sería reclutar a toda la gente que trabajó en la antigua compañía y que puedan aportar toda su experiencia y toda su sabiduría porque los militares, si bien eh, no saben de aviación, pues sí que tengan asesores que sepan de lo que fue Mexicana Aviación, que la hizo una compañía tan exitosa que hasta en los 70s fue nombrada como la Aerolínea Milagro, porque sobrevivió a todos y cada uno de los embates que se presentaban económicamente. ¿Por qué? Porque estaba tan fortalecida la empresa eh, de tal manera que los trabajadores de verdad eran una familia se ponían la camiseta, había buenas condiciones laborales, yo creo que también ese es un punto muy importante habrá que ver cuáles también son las condiciones laborales que se tomen en cuenta la gente mexicana que laboró en la empresa ahora los que se quedaron sin trabajo en Interjet, los de Aeromar, que hay esta apertura a los civiles a participar de la nueva aerolínea
1: Jimena, como siempre muchas gracias por la amabilidad de tu análisis por el detalle, por las perspectivas. Como siempre, Jimena Garmendia, <risa> mucho gusto y gracias.
0: No, muchas gracias. Aquí. Muchas Bien.
1: gracias. One truly hydrated skin? Body Care Breakthrough Hyaluronic Body Serum.